0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Efterlyst special, Radio 1. Jag heter Hasse Aro. Välkomna hit. Ja... Igår kväll eller i natt så brann alltså bocken i Jävle igen som vi hörde på ny, eh, på nyheterna här. Det var 23.56 som alarmet kom. Den här bocken, eh, den sattes upp för första gången 1966 och brann redan då. Sedan dess har den brunnit 27 gånger. Den har blivit saboterad tre gånger, den har blivit påkörd en gång och stulen en gång faktiskt 1973. Jag pratade tidigare idag med Mikael Hedström som är presstalesman på polisen i Gävle. Och så här sa han om gårdagens händelser när bocken alltså brann.
2: Ja, det var som så då igår kväll den 12 december klockan 23.58 så kommer det in samtal till polisens ledningscentral om att bocken brinner. Och eh, patruller var där ganska snabbt men... Eh, det här gick väldigt fort. Man hade ju varit där på dagen från räddningstjänsten i Gävle kommun då och sprutat vatten på
1: bocken. Men tyvärr, det hjälpte inte. Man hade besprutat den för att det skulle bli is på den.
2: Ja, man hade lagt ett lager med vatten på den som frös till ganska snabbt. Men tyvärr, det hjälpte inte.
1: Vad jag förstår så har hela händelsen filmats med övervakningskameror. Ja det har
2: ju filmats eh, och det har gjorts med en webbkamera har jag förstått det som och eh, det finns ju inget, det här har ju varit diskussioner i många år då, om man har tillstånd på de här kamerorna heller inte men webbkamera det har man filmat med och det är väl någon som har fångat upp det här då direkt när det händer och spelat in det själv och sen lagt
1: ut det vad jag förstår i sociala medier. Mm. Eh, är det bra bilder, är det, är det som spår betraktat är det bra?
2: Man, man, man skulle titta igenom det här materialet varje fall eh, på förmiddagen här och granska dem. Men jag kan inte säga hur bra kvaliteten är på, för jag har inte själv hunnit titta på dem. Utan man skulle titta igenom det en grupp om man skulle kunna gå vidare på det här. Men det fanns ju uppgifter om att det var fler än en person där varje fall. Och vi har väl förhoppningar om att vi kanske
1: kan få lite klarhet i det här. Den här boken brinner ju nästan varje år. vad Jag förstår så 2010 var ett år då den inte brann.
2: Ja, nu har inte jag statistiken helt klart för mig, utan det, det vanliga är att den brinner väldigt ofta. Det är väl få gånger, om vi om har tre eller fyra gånger att han inte har brunnit. Och om det var 2010, det törs inte jag bekräfta riktigt nu.
1: Men ärligt talat Mikael, vilken prioritet har det här? Alltså,
2: den här bocken, alla, och jag kan svara för mig själv, vi tycker om bocken. Den är vacker och i år man, så himla vacker. Det var snö och alltid. Så det är beklämmande att han inte kan få stå i fred någon gång och verkligen få sprida glädje över julen. Så det är
1: lite tråkigt. Samtidigt har ju bocken gjort Gävle världsberömt. Ja, och det tror jag han
2: hade gjort i vilket fall som helst. Men visst har det blivit som så att de här bränderna har fått en uppmärksamhet. Men nu har vi lika mycket uppmärksamhet när den får stå kvar. För nu vill alla i hela världen följa den här bocken hur det går för.
1: Är det någon som någonsin har blivit dömd för att ha tänt eld på bocken?
2: Ja, vi har ett antal domar mot personer. Och den senaste det var ju mot en utländsk medborgare- en amerikan som trodde att eh, han uppfattade det som att det hörde till vanligheten att man ska tända el på och han fick då ett skadestånd på så
1: Men han hade ju lite rätt faktiskt Ja, det, det blev lite
2: speciell händelse där och det blev mycket diskussioner kring honom. men som sagt, vad, jag tror att vi är uppe i tre till fyra personer som har fällsförbrott Är ni intresserade av tips från allmänheten? Naturligtvis alla tips är vi tacksamma för om vi kan få in och det vill vi ha på 114 14 och att man anger att det är
1: bokbranden i Jävle. Mm. Okej, okay, då så. Tack så mycket för att jag fick ringa. Tack så mycket. Tack. Hej då. God djur. Ja, detsamma. Tack, hej. Så så alltså Mikael Hedström som är prästtalets man på Polisen i Gävleborg, detta med anledning av att 23.56 igår kom larmet, bocken brinner igen. Den här bocken har alltså brunnit rätt mycket. Den sattes upp första gången 1966 på initiativ av någon lokal affärsman och den brann redan då. 1966. Sedan dess har den blivit nedbränd 27 gånger, den här eh, bocken. Den har saboterats tre gånger. Den har körts på en gång och 1973 blev den faktiskt stulen. Eh, så att den här bocken har verkligen haft otur och varje gång så är polisen upprörd och kommunen är upprörd. Men frågan är, ska de verkligen vara det? jag vet inte hur ni har det där hemma men kan ni nämna någon annan juldekoration som inte är i er hemstad men som tillhör någon annan stad? Nej, den enda man känner till är ju faktiskt bocken i Gävle och det beror inte på att den är vacker vilket den kanske är, det beror ju på att den brinner. Niklas Olofsson är PR-expert på byrån Passion Lab. Lab Passion Lab Niklas, vad betyder det här för jävla att den brinner?
3: Ja, herregud. Det är ju uh, Själva branden är ju det som skapar varumärket uh, Gävle bocken, och det ju, skulle jag bedöma vart hundratals miljoner kronor i pr för jävle. Mm. Det är ju en fantastisk följetång att följa varje år i media och den sprider sig över hela världen. Det är ju en varumärkesymbol för hela Gävle. Och Därför tycker jag det är kul, det är kul att höra att, att man så bestämt vill stoppa den här branden varje år och det är ju en... Det är ett slags spel som pågår mellan allmänheten och myndigheterna här. Och jag undrar om man på allvar verkligen vill stoppa branden eller om det är bara en karad som man själv ställer upp på. För skulle man inte vilja stoppa det och åtminstone utåt så skulle det inte vara lika spännande att bränna ner den. Och då skulle hela storyn falla.
1: Ja men det är ju där man blir lite misstänksam därför att den har ju som sagt varit brunnit 27 gånger. Och någon gång under resans gång så måste ju även de lokala ansvariga inse värdet i detta.
3: Ja, man kan tycka det. Men samtidigt så, så måste man ju fortsätta göra det svårt för, för gärningsmännen att lyckas med det här. Så att återigen, då skulle ju hela storyn gå mintet om man inte gjorde det. Jag tycker till och med att man kan skulle göra det ännu svårare. Man kanske skulle sätta upp någon slags labyrint eller hinderbana eller massa av utmaningar för att ta sig fram till, till bocken. Så att det blir riktigt en, en kamp där bästa man eller kvinna lyckas. Va? Det skulle vara fantastiskt roligt att följa det.
1: Vi hörde ju här, äh, Mikael berättade att det var en amerikan som äh, hade kommit hit för att bränna brocken. För att han trodde att det var någon slags jultradition. Och det hade man ju rätt i.
3: Ja, verkligen. Han hade ju helt rätt i det. Och det får mig lite osökt att tänka på, på Storsjödjuret uppe i Jämtland. Som hade förmånen att vara inblandad i för några år sedan, mm. projekt. Där man satte ner kameror från en lokal, en lokal organisation för att försöka bevisa att Storsjödjuret fanns. Och då ställer man sig lite så här stilla frågan om vad händer om man bevisar att Storskyddjur faktiskt finns. Då vill man ju så att säga ta upp det på land och då försvinner hela myten. Och det är samma sak här med Gävlebocken att, att om den inte brinner då blir det helt ointressant. Så någonstans så måste ju Hela den här magin och står den för fortleva. Och jag tror inte att alls, som den kära prästadelsmannen här påpekar, att den skulle vara lika intressant. Ja, kanske vi återkommer tillfällen att den faktiskt står kvar det kan vara intressant för PR-värdet, men, men den måste ju brinna eh, minst lika ofta som den står kvar. Och det är snart 50-årsjubileum för, för bocken, och då kan man ju fundera på om man inte ska ta och göra just då någon slags extra. Extra svår utmaning att faktiskt bränna ner
1: den. Mm. Det finns ju en trend inom marknadsföring som heter storytelling. Det vill säga att man, man säljer saker och ting, hotell, restauranger eller vad som helst, med en historia bakom. Att, man, att det, det är mer än bara en produkt eller en vara eller en tjänst. Det, det finns. Och så finns det äkta sådana här förstås. Va? Men det här är väl väldigt, ett väldigt bra exempel på storytelling.
4: Det är ett
3: mycket ett utmärkt exempel på storytelling och all storytelling bygger på förväntningar i olika former i och, och det är någonting som förenar människor. Vi har ganska få symboler i dagens samhälle som och frederar människor som vi i den här typen av följetångar. Så att det här är ju helt fantastiskt att som kommun, alla kommuner letar efter den här unika typen av stories. Jag, jag har sett många kommuner som hittar på de mest bizarra slogans man kan komma på eller hittar unika aspekter på att vi har den högsta, största älg, älg, älgen i, i liksom norra Europa eller vad det kan vara eh, som vi har byggt upp. Och det här är ju någonting som är naturligt och som har skapats av folket och som engagerar folket och därför är ju Ja, det är helt
1: ovärderligt för Gävle. Eh, ni lyssnar på Efterlyst special. Vi pratar om Gävlebocken som brann i natt igen. Eh, den ni hör är Niklas Olofsson som är PR-expert på Passion Lab. Vi pratar om PR-värdet för den här eh, bocken. Eh, hundratals miljoner kronor sa Niklas att det är värt. Om jävle kommun nu skulle jag anlita dig, Niklas, för att säga att vi, 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 skulle vilja, vi skulle vilja utnyttja det här mer. Vad skulle du då ge dem för råd?
3: Jag skulle ge rådet att, att fortsätta med den här, med den här liksom ovissheten. Om, jag, jag tror att man faktiskt vill stoppa förövarna. Men jag skulle, jag skulle nästan ha en större bit humor från kommunens sida och myndigheternas sida. Och, men jag skulle fortsätta låta allmänheten tro att man verkligen vill stoppa det. Och jag skulle göra det lite svårare. Jag skulle kanske eh, göra lite utmaningar på vägen eller liknande och jag skulle bygga storien ännu, ännu hårdare. Och vissa år skulle jag faktiskt göra allt jag kunde för att stoppa det så att det mm. då och då lyckades. Men jag skulle, jag skulle värna om den här grejen och kanske också kommunicera den ännu hårdare eh, utanför Sveriges gränser.
1: Ja, för att det är väl lika viktigt att den överlever ibland som att eh, den brinner ner?
3: Precis, för det är ju det som är utmaningen. Blir det för lätt att bränna ner den så det ska ju det ska stå kvar här så länge som möjligt. Så man kan ju tänka på att om man skulle göra nästan till omöjligt att bränna ner den i början och sen lite, lite diskret släppa på säkerheten mm. utan att det märks när man närmar sig jul det skulle ju vara det absolut bästa om den brinner dagen innan julafton eller något i den stilen. Det är ju, då har man ju lyckats verkligen.
1: Alltså man undrar ju någonstans om det inte det som redan sker att, man, att det finns någon slags plan på kommunen för, för att underlätta bränningen, i alla fall eh, om den har stått några år.
3: Mm. Jag var, jag, om inte jag inte missminner mig så hade man gjort det betydligt svårare för ett par år sedan. Där ja. Man eh, satt in andra typer av material i den och eh, det kan jag få en liksom, miljöaspekt till att man tog bort det också. Men då gjorde man ju det nästan till romöj. Sen har man plockat bort den spärren igen, om jag förstår. Så att så att, eh, det, det är ju
1: något lurt här bakom, helt enkelt. Jag tror det. Den överlevde faktiskt 2006, 2007, 2008, 2009. Fyra år... Nej, eh, tre år i rad. 2006, 2007, 2008, tre år i rad. Och sen brann den igen 2009. Mm. Eh, så att man... Ja, lämpligt nog. Då, tack så mycket för att jag fick ringa dig. Okay. Niklas Olofsson tack. på Passion Lab. Vi pratar tack alltså var. om eh, bocken i Gävle som brann i natt igen. Eh, och det var alltså... Mm. Den 27 gången som den brann den här bocken. Den sattes upp första gången 1966 på initiativ av en lokal företagare om jag är rätt underrättad. 1966 alltså, det är ganska länge sedan. Det året brände sig ner direkt. Och så där har hållit på. Den överlever ibland men 27 gånger så har den alltså bränts ner. Tre gånger så har den blivit saboterad. En gång så har den kört på, oklart om det var med flit eller inte, men någon backade in i ena benet på den som kollapsade. Och en gång 1973 så blev den faktiskt stulen. Detta om Gävlebocken. Ni lyssnar alltså på Efterlyst special. Efter pausen ska vi prata om något annat som kanske inte har så mycket med brott och kriminalitet att göra. Men man får väl gå utanför ämnet ibland en dag som denna. Det är nämligen Lucia, 13 december. Frågan är, ska killar få vara Lucia? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker att de kan få vara det i skolor och sånt där, på dagis och så förstås. Men i riktiga lucior som städer röstar fram, som är i kyrkor så här, tycker jag ska vara tjejer. Vi ska prata med en annan kille från Gävle som inte fick kandidera ens för att försöka bli vald till Gävles Lucia efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Det är den 13 december idag. Lucia och vi ska prata om Lucia. Ska killar få vara Lucia? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att i skolor, dagis och sådär får man göra som man vill. Men på offentliga. Den, de offentliga Lusina, de som är i kyrkor, de som representerar städer tycker jag faktiskt ska vara tjejer. Kalla mig mossig, kalla mig gubbe. Men jag tycker att Lucia ska vara en tjej. Vi ska prata om det här. Och jag vill höra vad ni tycker. Vi ska träffa en kille som heter Per Rydkvis som ville kandidera till Lucia i Gävle, men inte fick ställa upp. Vi ska göra det om en liten stund. Jag ska bara dra lite bakgrunden kanske på Lucia hon, det är ju ett katolsk helg helgon som föddes i Syrakusa på Sicilien omkring år 238 och redan som liten så kände hon sig speciell och angav, ett kyskhetslöfte till Gud vilket blev ett problem sen senare när hennes mamma lovade bort henne till en man Lucia bad då Gud om hjälp och han gjorde, eller hur det nu gick till, i alla fall så blev mamman sjuk i blödarsjuka Lucia tog med sig mamman, valfärdade till helgonet Agatas grav för att be om tillfriskande väl framme så uppenbarade sig helgonet själv för Lucia och sa till Lucia att det var hon som hade botat mamman genom sin tro. Hon, Lucia behövde ingen hjälp från något annat helgon. Ja, mamman blev frisk och befriade Lucia från löftet att eh, lova bort henne till en man. Men friaren blev sur, anmälde henne till ståthållaren Diocletanius, känd för sina hårda nypor mot kristna. Han arresterade Lucia, hon torterades och dömdes att bli prostituerad på en bordell. Men oxbandet som skulle föra henne dit frös fast i marken. Man försökte bränna henne på bål, men hon skadades inte. En soldat körde ett svärd genom halsen på henne men hon dog ändå inte och först när hon fått sista smörjelsen gav hon upp annan. En annan variant av historien är att Lucia blev så frustrerad när hon fick se sin fästman att hon stack ut sina egna ögon och därför är hon också skyddshelgon för folk med ögonsjukdomar. Däremot så tycks det vara en myt att hon skulle bjudit ner, bjudit ner mat till fångarna i fängelsehålan och haft ljus i håret bara för att se vart hon gick. Det är ganska märkligt att vi i Sverige firar Lucia för hon är ju trots allt ett katolskt helgon och Sverige var ju under den här tiden då vi bråkade om det här i Europa så var ju Sverige under Gustav II Adolfs eh, styra Europas främsta beskyddare av protestantismen och gick i spetsen i kampen mot katolikerna. Så att, varför firar vi då Lucia? Jo, antagen för att Lucia inföll i den gamla kalendern på vintersolståndet, alltså årets mörkaste dag. Och vi tände då helt enkelt ljus för att hålla alla onda väsen borta som var särskilt aktiva den dagen natten. Vi behövde lite ljus helt enkelt. Och vad jag förstår så är vi det enda land i världen som firar Lucia på det sätt vi gör. Vi och så den svenskspråkiga delen av Finland också. Detta om bakgrunden. Lucia frågan är Ska killar få vara Lucia? Per Rudqvist Ryd, är... Stå uppare från Ockerbo. Och Per, du ville ställa upp i valet till Lucia i Gävle.
5: Jag ville kandidera som, som ja, att kunna bli Lucia i Gävle.
1: Ja, du ville vara en av dem som man skulle rösta, kunna rösta på. Precis. Va varför det? Mm.
5: Eh, ja, jag kände mig väldigt Lucia-aktig. <laughs> Och jag kände att det här skulle ge Gävle en enorm, vad ska man säga, jävlar skulle bli sett på ett vis mer, ungefär som Bokken, att det skulle bli känt i kanske hela Sverige i alla fall. Mm. Och sätta jävlar på kartan lite mycket.
6: Mm.
5: Plus att det hade varit väldigt roligt med en man eller C. Jag tror tjejer och kvinnor och damer hade uppskattat det oerhört mycket.
1: Vad fick du för reaktioner?
5: Eh, Reaktionerna var att det var locket på. Ja, hur då? Jag fick inte ens ett mejl om att jag ej fick medverka utan jag ringde och frågade själv varför jag ej hade fått det. Mm. Man skulle få det ett ja eller ett nej, så att ja. mail Och det var bara för att eh, Underförstått att män får inte eh, Ja Vara med och kandidera mm. Eller killar mm. Och frågan var ja det är för att pff, Män är inte lika vackra Och fina du, mm. som kvinnor Det är inte lika roligt för män att titta på
1: det Var det argument du fick?
5: Det var argumentet jag fick
1: Jag har fem argument varför jag tycker eller alusir Ska vara tjejer vi kör. Nummer ett, den riktiga Lucian, alltså hon från Syrakusa, hon var ju faktiskt tjej. Två, det har alltid varit så. Lucia är tjejer och ibland kan det finnas anledning att faktiskt hålla på traditionerna. Nummer tre, att vi kan respektera att det faktiskt finns ett område som är vikt för tjejer som vi män inte behöver klampa in på. Fyra, tjejer är snyggare än killar, det gäller generellt. Tjejers och fem tjejers röst passar bättre för Lucia-sången. Tycker du inte att jag har ett habilt äh, argumentsamling här?
5: Nej, det känns mer som tåliga bortförklaringar än en bra argument faktiskt.
1: Ja, vad har du för motargument?
5: Motargumentet är väl att vi lever i en modern tid där vi ska acceptera ett modernt levnadssätt. Där man inte exkluderar människor utan inkluderar dem.
1: Mm. Eh, men du fick alltså inte ens vara med att kandidera Jag menar, man skulle ju kanske tänka sig att du fick vara med och kandidera Och sen så eh, kunde folk låta bli och rösta på det. Men ja, du fick inte ens komma så långt Nej det kan, Jag vet ju att i skolor där man har eh, så här Lucia-val och killar ställer upp då, då vinner de ju alltid Men det kan man väl se här, kanske som en ungdomlig protest Att det är, typ, det är klart att killen ska vinna
5: Ja, Jo, absolut. Det kan det vara. Men det, det som är läskigt, eller man blir orolig av att se också, är att jag vet inte, men om du har så, någon sett så en synskadad Lucia, till exempel med vit kett. Nej. Eller en eh, överviktig Lucia. Det är väldigt liksom, stereotypiskt.
1: Ja. Du menar att Lucia alltså att Lucia är någon slags uh, förtäckt skönhetstävling?
5: Ja, precis. Det, det är min personliga. Vad jag, vad jag tror och tycker. Mm.
1: Men om det är så det är väl med vi Lucia är ett känsligt ämne det vet man i alla fall. Jag, jag har ju barn i alla möjliga åldrar och jag, nu är det ju så att alla får vara vad de vill på, på dagis och men förut var det inte så när jag var liten så var det ju, då valdes en Lucia klassad eller valdes hon, man pekade ut den blonda snygga tjejen så fick hon bli Lucia. Och så fick eh, de andra tjejerna vara tjänör vi killar fick vara eh, sköngossar eller tomtar. Så på det sättet tycker jag att du har en poäng Vi ska prata vidare om det här Är det okej okay för killar att bli um, Lucia? Är det att bryta ny mark för jämställdheten eller är det bara fjantigt? Ring in till mig 0200 11 12 13 och säg vad du tycker. Med på telefon finns också Per Rydqvist som är stå här härifrån Ockelbo och som inte fick kandidera till Gävles Lucia en gång. 0200 11 12 13 är telefonnumret hit. Vi ska ta lite reklam nu och så fortsätter vi debatten efter pausen. Men jag kommer att ta samtal under reklamen så ring bara 0200 11 12 13.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special som idag tar ett avsteg från brott, kriminalitet och istället pratar om Lucia med anledning av dagens datum vi har med oss Per Rudqvist på telefon står upp här från Ockelbo som ställde upp som ville ställa upp och kandidera till att bli Lucia i Gävle Gävles officiella Lucia och Per du fick inte ens något svar på varför du inte fick ställa upp det stämmer vad tycker ni som lyssnar ring in 0200 11 12 13 0200 11 12 13 Emma har ringt Emma försvann hallå vem där ingen där heller vem där? Tjena! Hej! Hallå. Vem är det?
7: Ja, Christian heter jag.
1: Hej Christian, vad tycker du?
7: Ah, jag tycker
3: det är åt helvete, hörru. Jag menar, han kan ju inte vara vid sina sinnesfulla bruk, den där karen som håller på sig där, om det nu är en karl.
1: Så var, varför tycker du? Det var hårda ord.
3: Ja, men herregud, en lucid, det är väl en kvinna och jag menar, det ska väl inte vara något
1: annat? Ja, vad säger du, Per? Menar, finns... Är du vid sina sinnesfulla bruk?
5: Ja, det, det, det hoppas jag att jag är. men han, han hade en härlig röst den killen, han är mm. engagerad.
6: Ja. Oh,
3: men du kan ju inte vara, du, kan, du måste ju vara något som inte står rätt till, för jag menar, det är ju en, Lucia är ju en kvinna, det, går, det kan ingen ändra på. Vem, vem ska ändra på det?
1: Men Christian, du är lite låst i din uppfattning, kan, kan till exempel Tomten var en tjej?
3: Ja, de kan väl vara sån här, vad heter det där Det är... Ja, det, det, det är väl mer acceptabelt, det, det är det. Men, men just Lucia, det, jag menar, det, det går ju inte att ändra på.
1: Nej. Tack för att du ringde. Lucia är ett känsligt ämne. Vem har vi där? Hallå? Hallå? Det är du får stänga av radion. Så? Ja.
3: Ja, jag tycker också att det är för helvete, och för helvete med det där. Alltså, Lucia ska vara en kvinna och Tomte ska vara en man.
1: Ja. Eh, varför?
3: Ja, det är väl alltid det här, så. Jag tycker inte man ska ändra på den där. Det är gamla sköna traditioner som
4: vi ska vidhålla, tycker jag.
1: Mm. Gäller det på dagis också?
4: Ja, yeah, faktiskt. Mm. Det
1: tycker jag. <laughs> Okej. Okay. Tack så ha. Hallå, vem där? Hallå? Ja, hallå. Vem där?
8: Eh, Karina heter Hej, Karina. Hej. Jag ringer och lyssnar på er debatt här om ja. det vi Jag bara använder om det ett sätt att bara få lite uppmärksamhet och skapa den diskussionen han håller på med för mig. Alltså jag tycker att det är barnsligt, rakt till.
1: Vi frågar Per, är det ett sätt att få uppmärksamhet? Nej, uppmärksamhet när jag och personen
5: får på ganska lätt. Så, nej, det är inte ett sätt att få uppmärksamhet.
8: Men är du allvarlig med att du vill gå omkring och läsa, då?
5: Ja, det är jättevackert, absolut.
8: Jo, jo men vad gör du det? Du kan göra det ändå.
5: Jag ska göra det ändå, men det hade varit väldigt roligt att kunna äh, få chansen att göra det i ett äh, vackert lucia med. med ja, men det,
8: och... det är nog ingen som stoppar det. Äh...
5: Det
8: nog bara utrusta, liksom. Puller dem, sen ser de ju dåligt. Det är bara att ta på sig ett blont hår. Och...
1: Men varför ska, vänta, vänta här Karina, Karina. Jag jag Varför ska hon ha blont hår? Vad sa du? Varför ska hon ha blont hår?
8: Bara för att det var väl så man ser på en Lucia kanske. Nej, hon får Lucia får gärna ha svart hår också för mig. Det spelar ingen roll. Man
1: får väl anta att den riktiga Lucia hade svart hår.
8: ja, ja vi får anta det. Men för mm. mig kan man väl... Alltså det... det spelar ingen roll om Lucia är man eller kvinna. Liksom. Mm. Men jag tycker det är tråkigt att diskussionen kommer upp. För att Lucia är ju en sån otroligt vacker högtiv. Så vi kan väl få alltså njuta av den istället.
1: Mm. Okej, okay, tack för att du ringde. Ja. Per du hör, de flesta. Du får inte mycket stöd. Nej, det
5: hade jag inte räkna med. Det är därför det är riktigt med en debatt
1: tror jag, ja, om vi, här. vi ska få höra fler. Hallå, vem där. Hallå. Hallå.
0: Jag tänker radio. Tänk ja, bra idé. Ja, du knappar bort.
1: Jag, nej, jag, förlåt Irene. Jag, jag är inte Gör. riktigt hemma med det här telefonsystemet, jag tryckte på fel knapp.
0: Okej, men nu är du med. Det är en radio som pratar, men jag vi där. Jo, jag vill säga någonting. Uh, de kommer få folk att gå av stolarna. Vi ska inte ha någon lucia överhuvudtaget
1: tycker Vi ska jag. inte ha någon lucia överhuvudtaget. Nej,
0: det är en fånig idé som jag inte vet vem... Hallå, Ja, jag
1: ja, ja. <laughs> nej jag blev så upprörd ja, så jag tryckte vi, bort det.
0: <laughs> alltså vi är ju inte katoliker sedan 1500-talet i det här landet. Och sen vet man ju inte säkert om den här sköna damen, om inte alltihop är en enda en uppdiktad historia. Vad, just vad, det här, har med det att göra? För att jag
1: just det här med att hon skulle ha burit ner mat till fängelsehåren och satt ljus ja. i håret för att ta händerna fria för brickan, Det tycks vara en myt i alla fall. Men att hon den historiska personen Lucia tror jag nog har funnits. Hennes, hennes Rester relikerna ligger där på sypen vet man inte ja. om det är hennes, det är, ja. man vet ju ingenting men hör du alltså, jag, det är som du säger, det är ett, ett katolskt helgon, men jag kan tänka på anledningen till att vi gör det, det är bara vi som gör det och, och finnas svenskarna, ja, är det, det väl är att det är det är
0: lite pinsamt
1: också ja. ja, men det är ju på årets mörkaste dag är det inte ja, lite det vackert det... med ljus på årets jo, mörkaste dag?
0: Jo, vi ska tända ljus och vi ska tända eldar och vi kanske går med fack och vi kanske tänder där ut i snön och vi kan sjunga och vi kan dricka glögg men inte den här idag men det är ju pinsamt tycker jag tycker vi, ta bort
1: den för bara. Ja, Per vad tycker du, Per som alltså inte fick ställa upp som kandidat för Lucia i Gävle, vad säger de det, lägga ner Lucia?
6: Ja det
5: blir inte lika mycket nattlinne dam om en kille får Lucia också
1: Hur hade du tänkt vara klädd då Per?
5: Eh, ja ganska lik liknande Lucian är mm. så att säga Ja, som en traditionell Lucia bara att jag har snot i stället för vagina över skillnaden.
1: Ja, men det kanske inte skulle man se, kanske man inte skulle se då. Nej, precis. När man
5: släpar raka det kan vara <laughs> Ta i ansiktet.
1: Ja, tack så mycket Irene. Eh, ja, vi har alltså hittills eh, Per, de som har ringt så Irene tycker man ska lägga ner Lucia, alla andra tycker att du gör fel. Se om det är någon här som tycker att det funkar med vad Lucia Hallå, vem där? Ja. Hej, Micke Hej hey, Micke, vad tycker du? Jag
6: tror, jag tror det blir svårt att hitta någon som håller med honom överhuvudtaget. Ja,
1: det verkar så.
6: <laughs> och, och med den utgångspunkten så tycker jag också att eh, eh, hans inställning där då att... Eh, du sa vi tillfälle att det inte är många som ger stöd för dina åsikter och han säger att nej, men därför ska vi ha en debatt. Så jag tänker, varför ska vi vara den debatten om 99% tycker tvärtom?
1: Mm, fast det där kan jag ju hålla med, på att det många av de stora frågorna som vi diskuterar. Ja, kvinnlig rösträtt till exempel tror jag var, de flesta var emot när frågan ens för första gången kom upp. Man tyckte nog det bara var töntigt, så att, där tycker jag nog Per har en poäng. Att en bra debatt börjar ju med att nästan ingen håller med.
6: Ja, i och för sig. Men, äh, ja, nej. men, äh, men annars så tycker jag nej. Låt Lucia få vara mm. Lucia. Okay. Eh, annars blir det ju nästan som att vi hånar henne om en man ska stå, jag vet inte, det känns fel. Och mm. sen eh, tycker jag det är viktigt att vi håller i traditioner. Och, när vi ändå har traditioner som är fina och vackra, och, mm. så verkar inte ha någon som går
1: med? Och så, ja men där kan jag hålla med dig, För, speciellt en sån märklig tradition som det är, som egentligen inte har bottnar i någonting.
6: Precis. Ja, som julen till exempel, jultomten blandat med lite religion och sen ska vi med en dödssynd och, 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 och trycker just något som är keks. Men, mm. men det är ju, traditionen i sig är ju vacker och det har ju ändå ett budskap. Mm.
1: Tack, för du, tack för att du ringde. Vem har vi där?
4: Ja, jag har en Pelle här. Hej. Eh, jag tycker att det är helt rätt. Alltså. Det är, alla ska få vara vid liksom. det är, för Förut tycker att det är jävligt larvigt hela grejen. Så att, varför inte?
1: Eh, du menar du tycker att Lucia är larvig?
4: Ja, eller julen, eller? Nej, ser. Det, det, ja. det känns som ett gippo. Det är helt oväsentligt egentligen. Mm. Så att, jag tycker då, då ska alla kunna vara det. Unga som gamla och... Ja, könscentralt, det kommer vara alla.
1: I Pers fall så var det ju så att han fick inte ens kandidera.
4: Ja, jag tycker det är dåligt. Alltså. Det är riktigt tusen.
1: Per, där fick du med ett benthåll. Ja, det är en klok man. Ja. <laughs> Men du, Per, om, om du hade äh, kandiderat, tror du att du hade... Jag menar, man går in i val med olika förväntningar. Tror du verkligen att du hade kunnat vinna? Eh, absolut, absolut. Det tror jag. Så säger ju alla, så säger alla kandidater. Men på riktigt?
5: Ja, på riktigt. Ja, det, det tror jag.
1: Absolut. Vi ska ta in för er. Hallå, Hallå vem där? Torbjörn här. Hej, Tobbe.
7: Klart, grabben ska få väl Sia.
1: Tycker du det? Ja, det tycker jag faktiskt. Men hade du velat sett honom då?
7: Ja, man har haft eh, den förmånen, så skulle jag nog ha tackat och tagit emot.
1: Mm, har du själv haft någon längtan?
7: Nej, det har jag inte. <laughs> men, men det är klart att en tradition traditioner måste väl inte utmanas, men kompletteras. Det är ja. bra. Ja. Tittar man på till exempel vad heter det? Halloween. Den fanns ju inte när jag växte upp, jag är en så pass gammal.
6: Mm.
7: Och den är ju etablerad nu sådär. Och sen om det här, jag menar, folk kan bli så. Eh, ska man säga, så, så stötta för att någon gör så här. Och det, det förstår jag inte riktigt utan mm. det vill bara att tacka och ta emot och, och göra något roligt av det så
1: lättare vore bra. Men där där bra. ligger väl kanske lite poängen med att provocera att man får igång liksom ja. tankemönster.
7: Ja och har man ett Facebook-konto så kan man väl inte undgått att se då att eh, Rör inte min pepparkaka eller rör mm. inte min jul allt vad nu är. Sådär. Och, eh, jag tror ju att det finns en dold agenda bakom det där. Jag är inte konspiratoriskt lag, men det är klart att om man bara rapa upp sådana saker om att våra traditioner är hotade så till slut ligger det någon sanning bakom det där om man bara säger det tillräckligt ofta. Och eh, Jag tror inte alls att våra traditioner är hotade. Vår jul är inte hotad och Lucia är inte hotad så han får jättegärna vara Lucia för mig, det tycker jag.
1: Okej, tack ska du ha för att du ringde. Tack, ha vad nästa tycker här. Hallå. Hallå. Vad säger du? Vem är det förresten?
5: Hej, Ivan här. Hej, Ivan. Hej. Uh, jag säger så här att absolut skulle han ju ställa upp.
1: Ja, skulle du rösta på dem?
0: Ja,
5: det skulle jag. Skulle du? Ja,
1: ja det skulle jag inte älskar
5: jag älskar en underdog. Gör du det? Ja, jag gillar provokationen också. Jag, jag kan inte säga att jag vet inte jag skulle ställa mig om han nu vann. Mm. Men
1: Risken är ju att om man röstar grejen. på någon så vinner de ju.
5: Ja, men då får man ta det. Jag mm. gillar provokationen och jag tycker det är, är balt. Mm.
1: Men du, finns det inget värde i att behålla i alla fall en del av traditionen? Att göra som man gjorde när man var liten och som mamma gjorde när hon var liten? Och
5: jo, men absolut. Jag gillar traditioner också. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Då kan man väl ha två luciatåg så får, den gå, får man gå och titta på det vilket man vill.
1: Mm. Okej, okay, tack ska du ha. Tack, tack. Hej, då. Hej. Du får lite stöd här på slutet, Per. Ja, det är
5: intressant att folk... Ja, hur olika människor tänker
1: faktiskt. Du kanske, du kanske har formulerat dig så väl så att du... Ja, du, kanske. Vänt, då. Det ringer som så om. Vi ska ta något samtal till här. Det är ja. ett ämne som engagerar, kan jag säga. Hallå, vem där? Hallå? Hallå, vem där?
4: Ja, Martin heter
1: jag. Hej Martin, vad tycker du?
4: Uh, jag... Tänkte jag tänkte att jag skulle berätta en liten rolig anekdot om det ja, där gör det. När, när jag var liten så ja, vi skulle vi ha uh, Lucia för hemma hos mina morföräldrar så Då hade jag tänkt att så det där skulle vara Lucia och, så där, och få ha batterier i håret som jag sa. Då och det var jag helt ifrån mig så att, den julen var det faktiskt jag som fick, fick vara Lucia. Men så, ja, jag var inte gammal då, jag kan ha varit 8 åtta år. Någonting. Men det är väl ungefär på den nivån jag tycker det ska vara. Mm. Det är inte, ja. inte direkt att man ska bli ja, mer och främst i sammanhang kanske. Men så sagt, som en del har sagt, det är rätt att ja, in. Lucia har kanske inte riktigt hemma i våran. Eh, jag vet inte, med julfiran och sådär.
1: Mm. Men du, när du själv var Lucia, det, det här var ju länge sedan, men det är tydligen en, ja, är en upplevelse du har burit med dig.
4: Ja, det är det där talas jag om i släkten. Liksom. Att, mm. att det där med batterierna i håret. Liksom. Det var, jag är, liksom el, jag är vad ska man säga, teknikintresserad och det är fortfarande, och det var det som styrde. Mm. Okej,
1: okay, tack för att du ringde. Ja. Eh, därmed så är klockan så mycket så jag tror att vi sätter punkt för Lucia-debatten. Per, hur ska, hur ska du fira Lucia nu då när du inte fick vara med och kandidera i Gävle?
4: Eh, jag ska försöka gå ut här i hockeybo
5: som du säger, tänkte jag. Med mina mm. barn och min fru.
1: Ja, men du har ju lite otur när du ska sätta saker på kartan Gävle sitter redan på kartan för bocken och Ockelbo sitter ju på kartan av andra skäl Precis det är Du är, det är tvåa det är på bollen
5: prinsen. Ja, precis oh. det är sant. Men, men eh, Daniel är värd att på bollen där ja.
1: Du, eh, tack för att du att vi fick ringa dig Lycka tack till själv. med dagens Lucia-firande och god ljud på dig ja. eh, vi, ni lyssnar alltså på Efterlyst special vi har pratat lite om Lucia. Nu är det dags för reklam. Vi fortsätter programmet efter pausen.
0: Aujourd'hui est Efterlyst special med Hasse Årdo.
1: Välkomna tillbaka till efterlysspecial. För pausen pratade vi om Lucia. Per, ny, per Rudqvist i Ockelbo ville sätta jävle på kartan genom att kandidera som manlig Lucia. Han fick inte ens vara med och kandidera till Lucia-valet i Gävle. Däremot så tror jag att jävle redan är på kartan. De har inga problem med det, med det att placera sig på kartan. ...tack vare sin bock. Bocken i Gävle är ju inte bara berömd i hela Sverige, den är berömd i stora delar av världen. Igår branden den igen. 23.56 kom larmet om att bocken stod i lågor. Flera personer misstänks vara inblandade. Polisen kom till, när brandkon kom till platsen så kunde de inte rädda bocken. Och nu står bara skrättet kvar. Den här bocken sattes upp första gången 1966 och redan då så brändes den ner. Och sammanlagt så har den alltså brunnit 27 gånger. Den har blivit saboterad tre gånger, den har körts på en gång och 1973 så stals den en gång. Kommunstyrelsen är alltid lika upprörd över detta tilltag att den brinner. Polisen tar det här på yttersta allvar men frågan är... Är egentligen inte alltihop en PR-kupp? Ingen skulle ju veta någonting om den här bocken förutom de som bor i Gävle om det inte var så att den brann. Nu är den känd över stora delar av världen. I början av programmet så pratade jag med Niklas Olofsson som är PR-expert på Passion Lab. Och han menade att PR-värdet för Gävle med sin brinnande bock går inte. Att överskatta.
3: Ja herregud det är ju ovärdeligt. Själva branden är ju det som skapar varumärket Gävlebocken och det är, skulle jag bedöma vart hundratals miljoner kronor i PR-värde för Gävle. Mm. Det är ju en fantastisk följetong att följa varje år i media och den sprider sig över hela världen. Det är ju en varumärkesymbol för hela jävlet. Och därför tycker jag det är kul, det är kul att höra att, att man så bestämt vill stoppa den här branden varje år och det är ju en det är ett slags spel som pågår mellan allmänheten och myndigheterna här. Och jag undrar om man på allvar verkligen vill stoppa branden eller om det är bara en karad som man själv ställer upp på. För skulle man inte vilja stoppa det åtminstone utåt så skulle det inte vara lika spännande heller att bränna ner den. Och då skulle hela storyn falla.
1: Ja men det är ju där man blir lite misstänksam därför att den har ju som sagt varit brunnit 27 gånger. Och någon gång under resans gång så måste ju även de lokala ansvariga inse värdet i detta.
3: Ja, man kan tycka det. Men samtidigt så, så måste man ju fortsätta göra det svårt för, för gärningsmännen att lyckas med det här. Så att återigen, då skulle ju hela storyn gå minstet om man inte gjorde det. Jag tycker till och med att man kan skulle göra det ännu svårare. Man kanske skulle sätta upp någon slags labyrint eller hinderbana eller massa av utmaningar för att ta sig fram till, till bocken. Så att det blir riktigt en, en kamp där bästa man eller kvinna lyckas. Va? Det skulle vara fantastiskt roligt att följa det.
1: Vi hörde ju här, eh, Mikael berättade att det var en amerikan som eh, hade kommit hit för att bränna brocken. För att han trodde att det var någon slags jultradition. Och det hade man ju rätt i.
3: Ja, verkligen. Han hade ju helt rätt i det. Det får mig lite osökt att tänka på, på Storsjödjuret uppe i Jämtland. Som hade förmånen att vara inblandad i för några år mm. ett projekt. Där man satte ner kameror från en lokal, en lokal organisation för att försöka bevisa att Storsjödjuret fanns. Och då ställer man sig lite så här stilla frågan om vad händer om man bevisar att storskjedjur faktiskt finns. Då vill man ju så att säga ta upp det på land och då försvinner hela myten. Och det är samma sak här med Gävlebocken att, att om den inte brinner då blir det helt ointressant. Så någonstans så måste ju hela den här magin och storyn få fortleva. Jag tror inte att alls, är, som den kära prästalotmannen här påpekar, att den skulle vara lika intressant. Ja, kanske vid återkommande tillfällen att den faktiskt står kvar det kan vara intressant för PR-värdet. Men den måste ju brinna eh, minst lika ofta som den står kvar. Och det är snart 50-årsjubileum för, för bocken, och då kan man ju fundera på om man inte ska ta och göra just då någon slags extra. Extra svår utmaning att faktiskt bränna ner den.
1: Mm. Det finns ju en trend inom marknadsföring som heter storytelling. Det vill säga att man, man säljer saker och ting, hotell, restauranger eller vad som helst, med en historia bakom. Att, man, att det, det är mer än bara en produkt eller en vara eller en tjänst. Det, det finns. Och så finns det äkta sådana här förstås. Va? Men det här är väl väldigt, ett väldigt bra exempel på storytelling.
3: Det är ett mycket är ett utmärkt exempel på storytelling. Och all storytelling bygger på förväntningar i olika former i och, och det är något som förenar människor. Vi har ganska få symboler i dagens samhälle som, som förenar människor som vi i den här typen av följetångar. Så att det här är ju helt fantastiskt att som kommun, alla kommuner letar efter den här unika typen av stories. Jag, jag har sett många kommuner som hittar på. De mest bizarra slogans man kan komma på eller hittar unika aspekter på att vi har den högsta, största älg, älg, älgen i, i liksom norra Europa eller vad det kan vara eh, som vi har byggt upp. Och det här är ju någonting som är naturligt och som har skapats av folket och som engagerar folket och därför är ju, ja, det är helt ovärderligt för jävla
1: Eh, ni lyssnar på Efterlyst special. Vi pratar om Gävlebocken som brann i natt igen. Eh, den ni hör är Niklas Olofsson som är PR-expert på Passion Lab. Vi pratar om PR-värdet för den här eh, bocken. Eh, hundratals miljoner kronor, sa Niklas, att det är värt. Om, om Gävle kommun nu skulle jag anlita dig, Niklas, för att säga att vi, 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 skulle vilja, vi skulle vilja utnyttja det här mer. Vad skulle du då ge dem för råd?
3: Jag skulle ge rådet att, att fortsätta med den här, med den här liksom ovissheten. Om, jag, jag tror att man faktiskt vill stoppa förövarna. Men jag skulle, jag skulle nästan ha en större bit humor från kommunens sida, och från myndigheternas sida. och Men jag skulle fortsätta låta allmänheten tro att man verkligen vill stoppa det. Och jag skulle göra det lite svårare. Jag skulle kanske eh, göra lite utmaningar på vägen eller liknande. Jag skulle bygga storyn ännu, ännu hårdare. Och vissa år skulle jag faktiskt göra allt jag kunde för att stoppa det så att det mm. då och då lyckades. Men jag skulle, jag skulle värna om den här grejen och kanske också kommunicera den ännu hårdare eh, utanför Sveriges gränser.
1: Så alltså Niklas Olofsson som är PR-expert detta med anledning av att bocken i Gävle brann igen. Och ur PR-synpunkt... Så får man väl säga grattis, Bockefran, igen. Och som ett tips till andra kommuner, Avesta till exempel. Det kanske är dags att sätta eld på den där dalahästen som står där och inte känns särskilt långt utanför Sveriges gränser.
8: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.